0: und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ich bin der Horst Moritz Reupert und wir haben Neuigkeiten, denn wir haben Merch, eine Cappy mit Hinter der Grünen Tür, der grünen Türsocker drauf und dem Schriftzug von der Brand 47, ich liebe diese Marke, das ist meine absolute Kappenlieblingsmarke. Ich habe diese Kappen drucken lassen, zwei, eine für mich, eine für Vivi und ich bin so happy mit diesem Ergebnis. Wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht das Unboxing schon gesehen, da sieht man wirklich dieses dieses Glitzern in meinen Augen, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ich habe die bestellt und habe wirklich so ein bisschen Bauchkrummeln gehabt, weil ich wirklich Angst hatte, dass das nichts wird. Die Farbe von dem Grün irgendwie nicht stimmt. Der, der, der Print oder der, der Stick irgendwie komplett schief und falsch ist oder an der falschen Stelle. Aber es ist wirklich exakt so geworden, wie ich es gewollt habe. Und ach, ich liebe es einfach. Ich kann diese Kappe einfach nicht aufhören anzugucken, weil ich so happy damit bin, so glücklich und einfach jetzt so ein Custom Cap habe. Wenn ich sage, wir haben Merch, heißt es nicht, dass ich den jetzt verkaufe. Also ich habe jetzt keine Website oder so oder vertreibe den jetzt nicht. Aber wir haben jetzt einfach eine Custom Cap. Wenn jetzt 20 Leute kommen bei mir in den Instagram DMs und sagen, ey, ich hätte voll gern so eine Cappy, ey, dann ja, dann kriegen wir das schon irgendwie hin, dass da jeder eine kriegt, aber die ist jetzt eigentlich erstmal nur für mich und auch Vivi, ähm, dass wir die einfach tragen können, weil so eine Custom Cap ist einfach so, so sick und äh, ja, da steht jetzt einfach so mein Herzensprojekt drauf hinter der grünen Tür, der Podcast und mit der kann ich jetzt einfach rumlaufen. Das ist so geil, dieses, dieses Gefühl. Ich habe mich so drauf gefreut und ich war so gespannt mit Vorfreude, sehr viel Vorfreude, bis dieses Paket kam. Ich habe das so oft aktualisiert, wo das Paket gerade ist, in Schweden. Jetzt ist es in Frankfurt. Jetzt ist es auf dem Weg. Jetzt ist es vor der Haustür. Geil. Ah, herrlich. Und ja, was gibt es noch? Genug vom Merch. Wir haben den 1. März. Es ist Mittwoch. Ich sende hier quasi schon wieder live. Also in drei Stunden geht der Podcast hoch. Das heißt, eine alte Monatschallenge endet, die von letztem Monat und eine neue beginnt. Letzten Monat war die Challenge, kein Bildschirm während ich esse. Diesen Monat ist es die 200 Euro Challenge. Letzten Monat, kurze Zusammenfassung von der Challenge. Es war anfangs ein bisschen ungewohnt. Aber man hat dann irgendwann so seine Sachen gefunden, die man machen konnte während dem Essen. Wir haben gespielt, wir haben gefühlt alles gespielt, was ich da habe, was man zu zweit spielen kann. Fang den Hut, Mensch, ärgere dich nicht. Malefiz, Sky Joe, alles mögliche. Dann Podcast gehört, auch einfach mal geredet während dem Essen. Waren einfach coole Alternativen. Heute erster Tag, wo man wieder Bildschirm darf, haben wir natürlich ausgenutzt, aber es war nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Es war es hat sich falsch angefühlt, es war trotzdem cool, aber nicht so erlösend, wie ich eigentlich gedacht habe. Aber das so, zu viel, so viel zu dem Fazit, die neue Monatschallenge. Letztes Jahr habe ich den 100-Euro-Monat gemacht, da war ich noch alleine, es gab noch nicht so krasse Inflation. Dieses Jahr sind wir zu zweit und es gibt krasse Inflation, deswegen 200 Euro. Dann dachte ich, ey, mega gut, im März gibt es dieses Studenten-Baden-Württemberg-Bahn-Ticket, wo man für 30 Euro pro Monat, in ganz Baden-Württemberg rumfahren. Kaufe ich mir das Ticket, alles gut, ist schon mal, die Bahnfahrten sind schon mal gesaved. Letztes Jahr war das nämlich das, was mich rausgehauen hat. Ich habe es nämlich bei 114 Euro dann gehabt. Und dann will ich das heute buchen, weil es hieß, ab dem 1. März ist das verfügbar. Denke ich auch, okay, am 1. März kann ich mir das kaufen. Gehe ich auf die Webseite, will das bestellen und denke so, what? Wieso kann ich denn erst ab Gültigkeit 1. April? Und anscheinend, woher auch immer man das wissen sollte, kann man das nur 20 Tage, also bis zum 20. Tag des Vormonats buchen dass das dann am ersten gültig ist. Ich war wirklich, ich war Fuchs-Teufelswild. Die haben Glück gehabt, dass die schon um 5 zugemacht haben. Sonst wäre ich da auf der Matte gestanden und hätte denen mal was erzählt und mein Bahnticket hier verlangt. Ich war sowas von wild, weil mich das so abgefuckt hat, weil ich jetzt genau weiß, ich werde diese Monatschallenge nicht schaffen, weil Bahnfahren so fucking teuer ist in Deutschland. Das hat mich sowas von genervt. Ich bin aber ganz ruhig geblieben, genauso wie jetzt und äh, bin dann einfach zum nächsten Thema und das ist die Überleitung zum eigentlichen Thema der Folge, weil ich mich jetzt nicht weiter drüber aufregen will. Es hat mich heute schon genug aufgeregt und genug in schlechte Stimmung versetzt. Ich werde das probieren zu regeln, dass ich das noch diesen Monat irgendwie kriege. Ich gehe da am Freitag vorbei oder sowas und probiere mir das zu klären, wenn nicht, wird es halt einfach schwierig. Egal, das heutige Thema der Folge ist Schönheits-OPs schönheits ops ist ein Riesenthema, auch ein sehr aktuelles Thema jetzt gerade mit Social Media und allem drum und dran, kommen wir aber später noch zu. In der Folge geht es jetzt so ein bisschen drum, einmal meine Meinung zu Schönheits-OPs, so, so No-Gos und so Goes für mich persönlich. Dann, ähm, was sollte man alles beachten vor einer Schönheits-OP, was geht auch alles, was sind mögliche Risiken, was sollte man einfach ja, generell beachten, wenn es nicht nur vorher, sondern auch währenddessen danach alles Mögliche. Drum und dran, ich habe mich wieder informiert. Ihr wisst, wie das läuft. Wir fangen jetzt aber erstmal mit meiner Meinung an, zu Schönheits-OPs. Und es ist relativ anfangs sehr langweilig. Danach wird es vielleicht ein bisschen spannender, meine Meinung, denn es ist so: natürlich kann jeder machen, was er will. So, Punkt. Das ist erstmal so dieser Grundstein. Aber <lacht> wenn mir jemand kommt und sagt, ich will mir, sagen wir mal, meine Nase machen lassen, würde ich immer zuerst sagen, mach das nicht, du bist so schön von Natur aus, lass das, du brauchst es, du hast es doch nicht nötig. Wenn man dann im Gespräch ist und man merkt, die Person ist wirklich überzeugt, die ist von sich aus überzeugt, dass sie das machen will, sie fühlt sich nach dieser Operation zu 100% besser, sie fühlt sich damit wohler dann bin ich niemand, der da im Weg steht und sagen würde, nee, lass das trotzdem, nein, auf gar keinen Fall. Ich bin da auf jeden Fall niemand, der das verbieten würde, auch bei meinen Kindern oder so beispielsweise nicht. Würde ich niemals machen, aber ich möchte halt schon wissen, warum und das sollte halt schon Sinn haben. Es sollte jetzt nicht sein, ja, weil meine Freunde das alles machen, ich will auch eine neue Nase. Meine drei Freundinnen haben das jetzt auch und die, die sehen super aus damit, aber, ne, das sollte man eben nicht machen. Dann sollte man vor so einer OP, so einer Operation auch überlegen, wo mache ich das? Was für, was für Risiken gibt es? Wann und warum? Das ist ein ganz wichtiger Grund, warum und was für Sachen muss ich beachten? Was ist beim Heilungsprozess wichtig? Wie lange dauert der Heilungsprozess? was ist mit dem Preis, wie teuer ist sowas im Normalfall? Zahle ich zu viel, zahle ich aber vielleicht auch einfach zu wenig, dass es nicht sein kann, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, weil man sollte bei einer Schönheits-OP nicht sparen. Natürlich sollte man auch eine Schönheits-OP nicht machen, wenn man es sich nicht leisten kann, aber wenn man, es, wenn man zu viel spart, dann kann es halt auch in die Hose gehen, ne? Dann ist natürlich die Frage, ich habe schon gesagt, wo mache ich das? In Deutschland oder in der Türkei oder generell irgendwo im Ausland? Türkei ist ja gerade, also was Haartransplantation angeht, das non -Plus ultra. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch, wo man jetzt mittlerweile sich sehr gut drüber informieren kann, wie sieht es in der Zukunft aus? Rutscht mir meine Brust-OP irgendwann auf die Schulter und ich muss mit einem Höcker rumlaufen oder wie, wie sieht es da aus in der Zukunft, was sind die Langzeiterfahrungsberichte, da findet man ja auf YouTube mittlerweile für alles irgendwelche Erfahrungsberichte, wenn es jetzt nicht zu krass speziell ist, wenn du jetzt hier die 1 auf 1 äh, OP machst für irgendwas, was noch niemand gemacht hat, dann ist es klar, dass es das keine Erfahrungsberichte gibt, aber dann wirst du vielleicht irgendwann der Erfahrungsbericht für andere Leute, die das machen wollen. Das sind auf jeden Fall die Themen, mit denen man sich vorher beschäftigen sollte. Und warum entscheidet man sich jetzt für eine Schönheits-OP? Ganz krass, natürlich aktuell sind Social Media, die ganzen äh, Social Media Plattformen, die ganzen Sachen, wo, wo man eben Leute sieht, die einfach perfekt in Anführungszeichen aussehen. Also so diese ganzen krassen Influencer, so die, die Kylie Jenner oder wen gibt's denn da noch? Äh, gefühlt könnte ich hier jetzt eine ganze Liste aufführen. Generell die ganzen Kardashians ist ja auch so. Ähm, die sich alle unters Messer legen haben lassen. Und viele junge Leute sehen das halt und denken dann, ach, ich muss auch so aussehen. Und das kann halt auch schnell zur Sucht werden. Also allein ich, natürlich ist ein, ein Tattoo jetzt keine Schönheits-OP in dem Sinne. Natürlich verändert man auch sein Äußerliches für immer. Ähm, aber es kann halt auch schnell zur Sucht werden. Gerade bei Tattoos habe ich es jetzt gemerkt, ich habe das eine Tattoo stechen lassen und schon Bock, mehr zu machen. Also, weil einfach einmal dieser Schmerz geil ist und es mir auch sehr, sehr gefällt. Und so ist es eben auch bei Schönheits-OPs. Dann hast du beispielsweise deine... Nase machen lassen, dann fällt dir auf, oh, meine Lippen gefallen mir aber auch irgendwie nicht und ein paar mehr Wangenknochen hätte ich auch gerne und irgendwie so ein Körbchengröße mehr wäre auch noch krass. Das sind so Sachen, die dann einfach auffallen und sagen, ja, okay, komm, nächste, nächste und dann entwickelt man so eine Sucht, es wird immer teurer, man sieht einfach für sich selbst vielleicht immer schöner aus, aber nach außen wirkt es dann halt eben immer so ein bisschen bisschen künstlich. Ne? Und ähm, Du hast halt, je mehr OPs du machst, auch ein immer höheres Risiko, auch ein immer höheres Risiko, dass das in Zukunft irgendwann sich verschlechtert. Und es kam ja schon öfter vor, dass irgendwelche Dinge, die zur, zum aktuellen Stand, wo man es machen lassen hat, die top aktuellsten Sachen der Wissenschaft waren, und über die Zeit hat sich das einfach geändert, weil sich die Wissenschaft geändert hat. Es gab ja mal dieses, diesen Skandal mit den brust dass die Implantate einen Stoff enthalten haben, der schädlich ist. Dann mussten so viele Frauen ihre Implantate rausnehmen oder ersetzen lassen, dass sie eben nicht geschädigt werden. Und das ist halt was, was du zu dem Zeitpunkt, wo du es machen lässt, einfach nicht wissen kannst. Das ist halt ein Riesenrisiko, wo du auch niemanden für verurteilen kannst, weil man, man weiß es einfach nicht, es ist einfach nicht der aktuelle Stand, also zu dem man es machen lässt, also es, wird, es kommt halt erst in Zukunft raus und niemand kann so in die Glaskugel gucken, wisst ihr, wie ich meine? Und das ist sowas, das sollte man sich sehr viele Gedanken machen, deswegen sage ich auch Langzeiterfahrungsberichte angucken. Und wie sich das Ganze halt auch verändert und vor allem, wie das Ganze auch im Alter aussieht. Also, wie gesagt, kann es sein, dass beispielsweise jetzt bei einer Brust-OP, dass meine Brüste dann am Ende doch irgendwie hängen, sage ich mal, weil ich will jetzt mal annehmen, bei einer Brust-OP will man, dass die, dass die Brüste straff sind und nicht hängen. Und kann das sein, dass es das im Alter dann passiert? Das sind alles Themen, wo man sich mit beschäftigen muss. Und dann auch noch der Heilungsprozess. Wenn ich so eine OP mache, es ist, es ist eine OP. Du kannst nicht hingehen und sagen, hier komm, schnipp, schnapp, mach mal zack, zack. Sondern du bist dann erstmal out of order. Du bist dann erstmal zwei, eine Woche krankgeschrieben. Wenn du deine Nase machen lässt, wird dir deine Nase quasi gebrochen und du siehst wirklich aus, als hättest du einen auf die Schnauze gekriegt. Das dauert eine Woche, zwei, bis das sich erholt hat. Da musst du im Bett liegen, da musst, da bist du zu Hause krank geschrieben. Das ist nicht so, dass du am einen Tag das machst und am nächsten Tag kannst du auf dem roten Teppich und hier Fotos machen lassen. Das braucht seine Zeit. Und was ich dann immer krass finde, jetzt wo wir beim roten Teppich sind, ist dieses Verneinen von Schönheits-OPs. Das ist ja ganz krass bei diesen ganzen Promis, wenn es dann irgendwie nach Germany's Next Topmodel in Red heißt, hier, die und die hat das machen lassen, dann fragst du sie, nee, ich bin all natural. Oder auch bei Männern, die, die irgendwelche Sachen, Steroide oder sowas nehmen. Es ist zwar keine krasse, an sich ist es auch eine Schönheits-OP. Du nimmst dir Stoff, beispielsweise wie wenn du die Lippen aufspritzen lässt, lässt du dir ja von Steroide oder irgendwelchen Ölen die Muskeln aufspritzen. Und das sind ja, es gibt ja so viele, die einfach da nicht zu stehen und das verstehe ich nicht. Einmal sieht man es, es ist viel peinlicher, wenn es dann danach rauskommt und du die ganze Zeit gesagt hast, nee, 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 ich habe nichts an mir machen lassen und am Ende kommt raus, ja, da ist mehr als die Hälfte nicht mehr echt. Dann sag doch von Anfang an, steh doch dazu, dass du was machen lassen hast und dann ist doch alles gut. Da, da bietest du doch auch viel weniger Angriffsfläche für alle Beteiligten. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber das braucht doch die Klatz, Klatschpresse nicht zu interessieren. Aber mein Gott, das ist halt auch den, ihr Beruf, dass die das machen. Natürlich kann man sagen, es ist mittlerweile viel mehr in der Gesellschaft angekommen und akzeptiert. Viel mehr Leute lassen sich operieren, um dann schöner zu werden und in ihren Augen. Und Es ist ja mittlerweile auch, so kleine Eingriffe, also so Lippen aufspritzen, ist ja schon fast was, was Alltägliches für manche Leute. Aber es ist halt trotzdem immer noch, finde ich, interessant, dass solche, solche Klatschblätter das dann immer so als Riesenskandal aufdecken. Oh, hier, die hat sich die Lippen machen lassen. Wow. Und wenn sie dann noch nicht zu stehen, oh, dann geht sie aber richtig ab. Und das finde ich immer, also das finde ich immer verrückt was sich manche Leute dann denken, was eine Schlagzeile wert ist. Und was ich sagen würde, was ich am Anfang gesagt habe, ich würde niemals einer Person sagen, mach das auf jeden Fall, aber es gibt wahrscheinlich sehr wenig Leute, die sagen würden, ja, lass dich operieren. Also wenig Leute, die dagegen meine Meinung sind und sagen, ja, nee, ich würde jedem sagen, dass er das machen lassen soll, außer du bist jetzt halt vielleicht Schönheitschirurg oder Chirurgin und Du willst halt Cash machen, dann würdest du das klar sagen, aber es gibt wenig Leute, die das sagen würden und wenn du so eine Person in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis hast, dann würde ich aber auch ein bisschen Abstand suchen, bin ich ganz ehrlich, weil das ist dann wirklich eine Person, die dich nicht so akzeptiert, wie du aktuell bist und so eine Person brauchst du nicht. Und da ist natürlich dann die Frage, machst du es wegen so einer Person oder Machst du es wirklich für dich? Und da ist natürlich die Frage, wenn du es für dich machst, aus welchen Gründen machst du es für dich? Bist du selbst sehr unsicher und denkst dir, oh, durch so eine Schönheits-OP bekomme ich mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstliebe mir gegenüber, wenn ich in den Spiegel gucke? Muss ich leider aus meiner Sicht sagen, das funktioniert nicht. Du solltest, bevor du eine OP in Betracht ziehst, erstmal mit dir selbst ins Reine kommen, ein bisschen mehr zu deiner Selbstliebe finden und so eine OP ist dann nur die Kirsche auf der Sahnetorte, ja, also das ist wirklich nur so der pinnacle ähm, von diesem Ganzen, wo du sagst, okay, das ist jetzt noch so das non, Non-Plus-Ultra, wo ich sagen würde, ah, und jetzt fühle ich mich richtig geil, jetzt fühle ich mich richtig gut, ich fühle mich mental gut, ich fühle mich körperlich gut und ich sehe geil aus, dann, ja, dann wirklich, dann bin ich 100% deiner Meinung, go for it und tu das. Wenn das aber wirklich nicht so ist, wenn du irgendeinem Trend nachjagst oder so, dann würde ich wirklich sagen, denk da nochmal drüber nach und red mit Leuten drüber. Red wirklich auch mit Leuten, die es vielleicht schon in deinem Freundeskreis gemacht haben. Klar, du kannst dir Videos angucken, aber so persönliche Informationen, so persönliche Kontakte, sind nochmal was ganz anderes, da kriegst du nochmal so viel mehr bei raus und du kannst dann auch wirklich vertrauen drauf, wenn die dir sagen, ey, der oder die Ärztin, die haben das so gut gemacht, da würde ich zu 100% empfehlen und du vertraust den Leuten, dann kannst du das auch machen. Wir brauchen, glaube ich, also zumindest aus meiner Sicht nicht drüber reden, wenn es darum geht, um gesundheitliche Eingriffe, Beispielsweise bei Nasen-OPs, wenn du durch deine Nase wenig Luft kriegst, weil die irgendwie schief ist und du sie machen lässt, dass du wieder mehr Luft kriegst, das ist ja das ist ein No-Brainer. Also klar, mach das, wenn es dir dadurch besser geht. Wenn du einen Unfall hattest und total entstellt bist, klar, wenn es dir dadurch wieder besser geht. Auf jeden Fall, wenn das zu deinem Heilungsprozess behilflich ist, dann mach das. Es gibt ja so viele, wo das einfach mental so viel ausmacht, es wird zwar nicht dein, dein, deine Schmerzen oder deine Verletzung schneller heilen, im Prinzip, weil es nichts den Schmerzen oder der Verletzung zugute tut, aber für deine mentale Gesundheit ist das ja so wichtig und so was Essentielles, dass du dich selbst wieder im Spiegel angucken kannst. Und da gibt es, also zu, ich rede jetzt hier nicht aus Erfahrung, sondern einfach aus den Sachen, die ich gelesen, gehört und gesehen habe. Und das, das hilft einfach vielen, vielen Menschen, die gerade solche, solche Sachen erlebt haben. Und ja, jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, wie alt sollte eine Person sein, wenn sie sich unter das Messer legen lässt. Ich, ich finde, sie sich unter das Messer legen lassen, das hört sich immer so krass an. Aber wie alt sollte eine Person sein, die sich behandeln lässt? Und ich muss ehrlich sagen, mit 16 viel zu früh. Absolut, gar, kein, gar keine Frage für mich, dass mit 16 zu früh ist. Und ich finde, selbst mit 18 ist es noch zu früh. Denn mit 18 sind schon sind manche Körper immer noch nicht komplett entwickelt, noch nicht komplett ausgewachsen und du kriegst es nicht hin, dass, wenn sich dein Körper noch weiter verändert, diese OP, dass die sich dann nicht mit verändert. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn, wenn deine Brüste dann irgendwie doch nochmal irgendwie so einen Schub kriegen an Wachstum und dann hast du auf einmal von deinem C-Körbchen auf einmal Doppel-D, weil sie auf jeden Fall so einen Schub hatten, das, ja, das wäre, das ist halt blöd und da musst du halt wirklich dann mit deinem Arzt auch drüber reden, such dir wirklich auch jemanden, der, also vielleicht auch zu mehreren Ärzten gehen, verschiedene Meinungen einholen, was die sagen, was deren Meinung ist und ein guter Arzt sagt dir auch ehrlich, dass du Dinge vielleicht nicht tun solltest, das macht für mich einen Arzt aus und ich kann mir vorstellen, also ein plastischer Chirurg, der hat, also dem geht es nicht schlecht, würde ich jetzt einfach mal so annehmen, und wenn der wirklich, wenn es dem nicht schlecht geht, dann sagt er dir auch, nee, komm in drei Jahren wieder, wenn du 23, 24 bist, dann können wir nochmal drüber reden, aber aktuell macht das für mich noch keinen Sinn. Und so viele junge Leute lassen sich halt auch noch leichter von Social Media beeinflussen. Und das finde ich halt immer so einen schwierigen Punkt, gerade in dem jungen Alter gerade auch von Freunden, Freundinnen, wenn halt irgendwie einer im Freundeskreis ist oder einer, der dann sagt, oh ja, ich, ich habe mir jetzt meine Nase machen lassen und dann, oh, meine Nase ist jetzt so schön und alle anderen sind dann so neidisch und dann willst du es auch irgendwie. Das ist, das ist der falsche Grund. Das ist einfach der falsche Ausgangspunkt. Ich habe ja gesagt, es gibt noch so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das sind Ghosts, das sind No-Gos. Da kommen wir gleich zu. Was ich jetzt noch für mich, für euch sagen möchte, ist dieses Thema Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ich würde meinen Kindern nicht verbieten, eine Schönheits-OP zu machen. Allerdings würde ich ihnen probieren, beibringen zu wollen. War das ein deutscher Satz? Ich will ihnen beibringen, dass sie sich eben selbst lieben. Wenn sie selbst entscheiden in einem gewissen, vernünftigen Alter, ich möchte jetzt tatsächlich eine Schönheits-OP machen, dann bin ich da nicht dagegen. Ich werde trotzdem mit Ihnen reden, wie schon vorhin gesagt, aber ich werde da nicht im Weg stehen. Außer es zählt zu so meinen No-Gos. <lacht> dann auf jeden Fall, dann werde ich, da schiebe ich einen Riegel vor als, als Vater. Also da ist dann, da wird dann hier Stubenarrest wird dann verordnet. Kommen wir jetzt mal zu meinen No-Gos und meinen Go's. So, meine Go's sind Nase, Haare, ähm, sowas wie ne, so entstellte Körper, dass die sich behandeln lassen auf jeden Fall. Sowas wie Falten wegliften. Mein Gott, wenn du dich damit besser fühlst, mach es. Dann ähm, so, so Bruststraffung ist auch so ein Thema, wo ich sagen würde, okay, ja, bin ich fein mit. Beim Thema Zähne bin ich so ein bisschen gespalten. Weil die Schönheits-OP an Zähnen ist ja wirklich so, dass du Zähne nimmst, die abschleifst und da Kronen draufsetzt. Wirklich gesunde, funktionsfähige Zähne in einem Alter, wo du wirklich noch Jahre, Jahrzehnte hast, bis du beispielsweise deine Dritten brauchst, die werden abgeschliffen und neue Zähne draufgesetzt. Und dieses Prozedere in der Theorie finde ich ganz schlimm. Das ist für mich ein No-Go. Das Ergebnis allerdings, finde ich, ist oft schon sehr ansprechend. Das ist dann für mich wieder so ein Go, weil ich schöne Zähne sind schon was Feines, muss ich ehrlich sagen. Aber dieser Prozess, diese zu erreichen, ist für mich einfach, nee, nee, finde ich nicht gut. Beispielsweise, ich weiß nicht, wer, wer ihn kennt, Montana Black, der hatte halt, der hatte ja relativ... Hässliche Zähne, sagt er ja selbst, die waren ja relativ gelb und alles, vom Rauchen halt und hat sich jetzt neue Zähne machen lassen. Ey, das sieht Bombe aus, das sieht richtig gut aus. Wobei ich da aber halt auch sagen muss, ey, rauch halt nicht. <lacht> es gibt eine ganz einfache Lösung. Es gibt eine einfache Lösung, diese gelben Zähne zu verhindern. Putz deine Zähne, rauch nicht, benutzt von mir aus Zahnseide, lass dir die Zähne einmal im Jahr bleachen. Alles gut, aber lass dir doch deine gesunden Zähne nicht abratschen und dir neue reinhauen. Also egal, wie gut das aussieht am Ende, ich würde es nicht gutheißen. Also ja, ist, ist es ist schon ein No-Go für mich, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt so in meine Analyse gehe vor euch <lacht> so oft bei mir, dass ich einfach so Sachen habe, die ich auf meiner Liste stehen habe, die erst eigentlich auf der einen Seite sind, dann gehe ich bei, mit euch hier so in die Analyse und dann sage ich so, Ah oh ja, eigentlich habe ich ja selbst recht. Eigentlich ist das ja auf der anderen Seite eher platziert. Ja, auf jeden Fall ist das mein erstes No-Go, was wir jetzt erörtert haben. Mein zweites und drittes ist ein, ein künstliches Sixpack, dann ein künstlicher Bobbes, also so ein, so ein Kardashian-Arsch, das ist ein, also aus meiner Sicht einfach kein natürlicher Körperbau. Der nicht, der kann nicht natürlich erreicht werden und ein Sixpack, das sind Sachen, wenn du, wenn du einen fetten, also, oh Gott, das hört sich böse an, aber wenn du einen fetten, trainierten Arsch haben willst, wenn du einen Sixpack haben willst, das gleiche, auch mit Steroide oder Öl in die Muskeln. Wenn du Muskeln haben willst, alles, was einen sportlichen Körper veräußert oder hergibt, geh doch einfach Sport machen. Ernähr dich gesund. Und dann bekommst du deinen Körper. Das ist zwar vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber andererseits sparst du damit Geld. Es ist gut für deine Gesundheit. Und du hast es wirklich erreicht. Und du musst nicht irgendwie irgendwelche Implantate in deinem Bauch liegen haben, damit du aussiehst, als hättest du so einen Waschbrettbauch wie Brad Pitt in Fight Club. Also das, nee. Das ist einfach was, was ich nicht nachvollziehen kann. Aus, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht. Was ist natürlich jetzt die OP, wo ich sagen würde, ja, die würde ich selbst für mich in Erwägung ziehen. Und der eine oder andere findige, Follower von mir auf Instagram oder auch so äh, Bekannte in meinem Leben kann es sich vielleicht denken, bei mir wäre es natürlich die Haartransplantation, weil Haare bei mir wirklich das Thema sind, wo ich mich am unsichersten fühle, wofür ich am meisten tue, um es zu ändern, wo sich für mich aber auch ein Zwiespalt auftut, denn... Ich kriege immer wieder zu hören von meiner Familie, von meinen Familienfesten, äh, bei meinen, bei Familienfesten, dass ich sehr Ähnlichkeit habe mit meinem Opa. Ich liebe meinen Opa und deswegen fände ich das so schade, das aufzugeben. Aber mich stört es schon sehr. Also ich wüsste, wenn ich volles Haar habe, wenn ich eine Haartransplantation machen würde, würde ich mehr Selbstbewusstsein haben andererseits ist es wieder dann, wenn ich Kinder habe. Wie rechtfertige ich das dann vor denen? Wenn, wenn die Kinder dann irgendwann sagen, Ey, ja, aber du hast ja so volles Haar, wieso habe ich so lichtes Haar? Und ich dann sage, ja, ich hatte eine OP. Natürlich werde ich meine Kinder, in, bis sie zu dem Alter kommen, wo sie das realisieren, hoffentlich zumindest, so erzogen haben, dass sie Selbstbewusstsein, Selbstliebe für sich selbst erkennen können und dann selbst entscheiden können, will ich das Gleiche machen wie mein Vater, der sich seine Haare machen lassen hat oder nicht. Bis das soweit ist, glaube ich, das, das dauert ein paar Jahre, bis sie das checken. Vor allem hatte ich ja als äh, junger 21-Jähriger immer noch volles Haar. Äh, deswegen, das dauert ein bisschen und dann können sie ja selbst entscheiden. Ähm, aber das ist halt die andere Sache, wo ich mir überlege, Lohnt sich das? Und dann ist auch wieder die Frage, mit was für, in was für einem Alter mache ich das? Zu was für einer Jahreszeit? Alle Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Denn so eine, so eine HOP, da gehst du in die Türkei, das ist kriegst du für einen Apfel und ein Ei so eine HOP, ähm, fliegst daheim und dann ist aber halt auch wieder die Frage, wie läuft das dann mit der Nachuntersuchung? Das Ding ist ja nicht... In zwei Tagen hast du dann eine, eine Dauerwelle wie, keine Ahnung wer, sondern das dauert, bis die Haare nachgewachsen sind. Haare wachsen sehr langsam und dann bist du da einmal in der Türkei, fliegst wieder heim und dann hast du ja keinen Kontakt mehr zu denen. Und Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendein deutscher äh, Chirurg dann sagt, ja kommen sie bei mir in die Praxis, ich gucke mir das, was die, die da in die Türkei gemacht haben, nochmal an. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil ich das wahrscheinlich als, als deutscher Chirurg auch nicht machen würde. Da habe ich genug andere Patienten, die bei mir in Deutschland die OP machen lassen, die dann berechtigt auch zu mir kommen können. Das sind so die Fragen, die sich dann einfach stellen. Ich tue ja schon sehr viel. Es gibt viele natürliche Möglichkeiten, um gewisse Dinge am Körper zu verändern. Ja, also Sport haben wir schon gesagt, dieses Zeug, Minoxidil oder Minodixil, ich weiß, ich weiß nie, wie es richtig heißt. Auf jeden Fall, das kann man sich ja in die Haare sprühen, hat aber auch Nebenwirkungen. Es ist einfach es ist einfach eine abgefuckte Situation, Mann, mit so, mit so äußerlichen Sachen. Und das Ding ist halt bei mir, mit dieser HOP, ich wüsste, dass ich es für mich machen würde. Ich bin tatsächlich mit mir sonst an sich ganz zufrieden, nur meine Haare sind halt wirklich das Thema und das merke ich selbst, wenn ich alleine bin. Ich glaube nicht, dass ich das für andere machen würde, natürlich auch zu einem Teil, zu einem gewissen Prozentsatz, aber nicht komplett, weil ich für mich selbst sage, ich, wenn ich alleine am Tisch sitze und lerne und mir durch die Haare fahre, und dann über diese Stelle fahre und ich merke dann, ach scheiße man, werde ich teilweise wirklich so richtig traurig und so ein bisschen sauer, weil es so kacke ist, weil es mich einfach nervt. Und ich will einfach die Wahl haben, meine Frisuren selbst zu wählen und nicht gezwungenermaßen an einer oder zwei Frisuren festzuhalten, weil nichts anderes geht, weil die Haare es einfach nicht zulassen. Wisst ihr, ich hätte, als ich letztes Jahr, Anfang des Jahres hatte ich relativ lange Haare. Ich hätte so gerne einfach länger, also längere Zeit, längere Haare gehabt. Aber das geht einfach nicht, weil ich so sprödes und lichtes und dünnes Haar habe. Und das hat mich so genervt. Und dann habe ich halt die Haare abgemacht und... Ah, ah ja. Ich werde jetzt gar nicht weiter über meine Haarsituation reden, aber ne, das wäre die OP, die bei mir auf jeden Fall in Frage kommen würde. Und ja, es bleibt abzuwarten, was das Ergebnis ist. Ich benutze jetzt weiter dieses Zeug auf meinen Haaren. Hoffentlich hilft das. Ähm, aber ansonsten müssen wir mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, das war das Thema Schönheits-OPs. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen ins Schwitzen gekommen und auch tatsächlich jetzt so wieder ein bisschen, nicht in Rage, aber so in so emotionale Rage geraten, weil ich das mit diesen Haaren, das nervt mich so. Das ist so wirklich so ein Thema, wo ich sage ah, Mann, warum muss das so sein? Aber an sich, eigentlich dürfte ich mich nicht beschweren. Mir geht's ja gut und alles. Es sind halt wirklich nur so Schönheits-OPs. Das sind Luxus-OPs. In Wirklichkeit bräuchte niemand Schönheits-OPs. Trotzdem machen es sehr viele Leute, weil sie einfach die Möglichkeit zu haben, weil es einfach die Möglichkeit zu gibt. Und es ist ja auch an sich, wir können uns ja drüber freuen, dass wir die Möglichkeit haben. Ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, um das Ganze zu beenden. Was mir jetzt gerade einfällt, ist, dass ich gerade das Buch für die Fragen nicht finde. Ah, hier liegt Ich habe mir nämlich keine Frage rausgesucht, dieses Mal am Anfang. Wir schauen jetzt trotzdem mal, ob wir eine finden. Ähm, lass uns mal hier reinschauen. Und wir haben hier, haben wir eine Frage? Äh, war schwierig. Also, Okay, wir haben hier eine Frage. Würdest du 2 Millionen Euro akzeptieren, um das Land zu verlassen, in dem du gerade wohnst und nie wieder in dieses Land zurückzukehren? Was wäre der minimale, also der, ja doch, Minimum, Minimum Amount, also der minimale Betrag, den du wirklich in Erwägung ziehen würdest, um diesen Schritt zu gehen? Das war richtig spontan und eine richtig gute Frage auf einmal. Also für 2 Millionen würde ich es tatsächlich nicht machen. Ich finde, zwei Millionen finde ich einfach zu wenig. F muss ich ehrlich zugeben, 2 Millionen ist zu wenig. Ich würde für... Weil ich würde ja dann auch meine komplette Familie, meine kompletten Freunde nie wieder sehen. Oh, ja gut, ja Sie könnten mich besuchen in dem Land, wo ich dann bin. Ja, okay, stimmt. Aber trotzdem wären zwei Millionen zu wenig. Weil wir hatten es letzt drüber in der Mittagspause, dass eine Million, wenn du beispielsweise die Silvestermillionen gewinnst, eine Million ist heutzutage nicht mehr so krass viel. Du musst mit einer Million immer noch arbeiten gehen. Mit zwei Millionen auch noch. Und ich will, wenn ich das Land verlasse, nie wieder zurückkommen darf, mehr. Dass ich nicht mehr arbeiten müsste. Und das wären zehn Millionen. Zehn Millionen Minimum würde ich nehmen, um das Land zu verlassen. Dann könnte ich nämlich immer meine Familie raus äh, Schippen oder fliegen lassen, dass die mich besuchen. Ich könnte halt nicht mehr zurück, aber ähm, das wäre so der Minimum Amount. Wenn mehr geht, natürlich immer mehr. <lacht> Und wo würde ich hingehen? Wir hatten es schon in so vielen Fragen, in so vielen Folgen natürlich. Australia, mate. Ja, 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 Australien. Irgendwann werde ich dahin zurückkehren. Oh, ich freue mich schon. <lacht> Ich muss gerade mein, mein Tattoo wieder angucken. Herrlich. So, das war die Folge für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht stehen ja bei euch irgendwelche Schönheits-OPs an und ihr habt jetzt ein paar Sachen gehört, wo ihr jetzt vielleicht denkt, oh, da habe ich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wenn das so ist, freut das mich natürlich. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr ein großes Herz habt, dürft ihr diesen Podcast gerne bewerten auf Spotify oder Apple Podcast. Dürft ihr sogar eine Bewertung schreiben. Gerne 5 Sterne, 4 Sterne, alles drunter, auch in Ordnung, bloß bitte immer schön die 5 her. Ne? Da freue ich mich drüber, ihr freut euch auch, das kostet euch keine Zeit. Auf jeden Fall sehen wir uns dann oder hören wir uns dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Bis zum nächsten Mal, macht es gut.